1: Fuego. Corazón. Cartunando. Soy el marajá de
0: poca. Tengo un cañón en el
1: cerebro.
0: Cartunando. Hola, hola amigos de ¡Ja! Este capítulo está Dedicado a grandes Enormes, sí, enormes noticias Para todos aquellos que amamos Los Simpsons Los Simpson, claro O que nos fascina Dragon Ball O que soñamos aún con la voz de He-Man Sí, pero el He-Man de los años 80 Ay, ay, ay Y también hay una excelente noticia Para los que amamos el anime De los Caballeros del Zodiaco ¡Ah! Es que miren Hoy vamos a platicar de esta convención de cómics, convención de fantasía de anime de mangas de cultura pop, La Mole, que regresa a la Ciudad de México. Ay, después de todo lo que pues hemos vivido, ¿no? Con esta interrupción por la pandemia de COVID-19 nos vino a interrumpir media vida. Claro, seguimos con vida que eso también hay que festejarlo, pero ya regresaron estos eventos. Eh... Bueno, por un lado, el simple hecho de tener de vuelta estos eventos ya ya significa una gran noticia. Pues sí, para muchas personas, ¿no? Porque representa esa, esa manera directa de ver, de escuchar al talento detrás de las series y películas que tanto nos encantan. Y por otro lado, bueno, en este tipo de eventos suelen darse noticias como las que hoy les vamos a compartir en Cartuneando. Bueno, para eso tendremos una charla muy especial. Será con Elías Ortiz, él es el CEO, el presidente, digamos, de la mole... Así que bueno, nos va a dar pormenores del evento. Y también nos va a compartir detalles de un par de noticias importantes para nosotros que amamos. Las series animadas que conocemos desde hace unos 30 años, 20 años quizá. Bueno, vayamos por partes, amigos. Y para empezar, les pido escuchar esto. Tengo
1: una familia para ti.
0: Oye, el niño dice que haces magia. ¿Puedes convertir una
1: chuleta en dos? Veneno, gran Loki! ¡Ordéname, señor! ¡Renuncia a otros dioses!
0: ¡Lo último que necesita este mundo es más chuletas de puerco! ¡A ella! ¡Sí! ¡Son los Simpson con sus voces originales! Bueno, las voces que escuchamos en aquellos primeros episodios, ¿no? Entre las temporadas 1 y 15... Y bueno, esto que escucharon es el pequeño cortometraje de Disney Plus que estrenó pues hace algunos meses con motivo de la serie Loki de Marvel. A ver, vamos a escuchar un poquito más.
1: Oh, te queremos mucho, hijo. Sí, padre. Oh, y mañana podrías convertir a Flanders en chuleta. Yo hago el resto.
0: Sí, padre. Por fin,
1: una familia funcional.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué emoción! Escuchar de nueva cuenta a Humberto Vélez, a Patti Acevedo. Sí, bueno, Humberto es Homero, Patti es Lisa, Claudia Mota, que es Bart, que son pues parte de estas voces originales. Bueno, qué emoción, qué emoción y más porque a partir de ese cortometraje que se estrenó en julio del 2021, pues comenzaron los rumores, ¿no? Sobre el regreso del elenco original de Los Simpson para grabar los nuevos episodios. Sí, 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 yo sé que el humor de la familia amarilla pues ya cambió, ¿no? En los últimos años, ya no es lo mismo quizá, pero quizá, quizá con el doblaje original pues nos abrían un poco mejor los nuevos capítulos de Los Simpson. ¿no creen ustedes? Bueno, ya hasta se han filtrado en redes. Algunos videos donde se escucha hasta el señor Burns. Sí, con la voz de Gabriel Chávez. O de Smithers con la voz de Octavio Rojas. Bueno, aquí se los voy a dejar para que lo disfruten. Esta planta tiene más de 17.000 fisuras contaminadas. Que solo alcanzan las manos pequeñas. Señor... ...hubiera visto esos odiosos grafitis smithers... ...y los dibujos eran pésimos... ...no se preocupe señor... ...los trabajadores están bien pacificados... ...intimidación... ...supuesta intimidación... ...ok, ok... ...les estoy contando esto... ...porque en la mole... ...estarán presentes... Patia Acevedo... ...sí, Lisa... ...Claudia Mota... ...Bart... ...y Nancy Mackenzie Marsh... ...recuerden amigos... ...que aquí en Cartuneando... ...ya platicamos con Patia Acevedo... ...un montón de veces... Con Nancy y también ya platicamos en el especial de Los Simpson. Nos falta con Claudia Mota. La vamos a conseguir, por supuesto, esa entrevista. Bueno, ellas van a firmar autógrafos, se van a tomar fotos. Y ya veremos si les podemos sacar más información sobre la nueva temporada de Los Simpsons. A ver si es cierto, ¿no? Que volveremos a escuchar sus voces en aquellos personajes que tanto nos han divertido. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, otra noticia importante que nos platicará con más detalle... Pues es ese anhelado concierto. Híjole, amigos. Ay, esta noticia me pone mal. Bueno, me llena de mucha ilusión. Miren, para todos los fanáticos que somos muchísimos de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Les cuento que estaba planeado un concierto que sucediera este año. Aquí en el Auditorio Nacional, ya saben, la pandemia, otra vez se los digo, terminó con los planes. Ay, se llevó ese concierto donde iban a sonar esas melodías en las batallas ¿no? de los Caballeros del Zodiaco o la música que acompañaba la narración al principio de los episodios. Miren, algo así como esto, escuchen. Siete guerreros portando las legendarias armaduras sagradas se reunieron ante Hilda, la representante en la tierra de Odín, dios de Asgard, en el confín del mundo en el norte de Europa. Juraron destruir el santuario. La cortina de otra batalla mortal ha sido abierta. ¡Uh, uh, 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 se imaginan? Bueno, un concierto así... Iba a ver hasta solistas sopranos y no sé qué tanto... ¡Ay, yo ya quiero tener ese concierto! Bueno, esta noticia también nos la va a compartir en un momentito más... ...Elías Ortiz, CEO de La Mole. Ah, claro, y a ver si salen más detalles, ¿no? De la próxima película de Dragon Ball Super... Ya ven que se anunció una para el 2022... ...donde vamos a ver otra vez a Vegeta... ...a Goku, por supuesto, el Kamehameha... ...lo vamos a escuchar. Bien pues los dos actores que dan voz a estos personajes también estarán en la mole, sí, Por supuesto, me refiero a nuestro padrino, sigue ¿sí? cartuneando Mario Castañeda y al gran, al enorme René García, que le mandamos un abrazo. Bueno, escuchen esto. ¿No te sientes humillado? ¿Acaso no te das cuenta, Kakaroto? Freezer fue quien destruyó el planeta Vegeta en donde nacimos tú y yo. ¿Mi orgullo de Saiyajin? Su padre Bartak y también mi padre, el rey pequeta Así que como escucharán, amigos de Cartuneando, hay muchas noticias a las que debemos poner atención. Y ya, 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 sin más, mejor les dejo la charla con el presidente de la mole, con Elías Ortiz. Escuchen, amigos, paren oreja porque tenemos mucho que festejar. Bien, pues amigos de Cartuneando, oigan, no saben de verdad, wow, lo emocionado, lo feliz, eh, festivo, contento, sonriente, todo lo que estoy, porque justamente regresaron ya estas actividades que tanto extrañábamos en la capital mexicana, es las convenciones donde se dan cita, Pues que si los actores y actrices de doblaje, los personajes que conocimos hace un ratote, eh, actores también de televisión que habrán visto en algunas series, creadores de cómics, creadores de contenido, hasta luchadores a veces se han dado cita. Y me refiero justamente a la Mole Convention, que en esta ocasión, digamos, tiene una edición distinta que lleva por nombre... Bueno, les voy a presentar, se llama La Mole Room Sales Bazaar. Y para platicar justamente de esto, bueno, ¿quién mejor que el CEO? Es decir, el presidente, el que está, el hombre que está detrás de todo esto, que es Elías Ortiz. Un hombre que conocemos bien porque hace más de un año platicamos con Elías. Y ahora de verdad que bueno, un enorme gusto poder eh, platicar de nuevo. Elías, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buen día, ¿cómo están a todos los escuchas? Pues por acá Elías Ortiz de, de La Mole.
0: Excelente. Bueno, la verdad es que nosotros... Más que, que contentos te decía, Elías, porque pues esto quiere decir que la reactivación del entretenimiento es una realidad, que la reactivación de, de, de divertirnos con los personajes que tanto conocemos eh, de las animaciones y de tal, pues ya también están con nosotros. ¿Qué me cuentas sobre, híjole, en primer lugar, eh, Elías, de lo que ocurrió el año pasado? Porque fue de los últimos eventos que hubo el eh, 14 y 15 de marzo, si no mal recuerdo, eh, en La Mole. Y qué hubo en este vacío para poder llegar ahora a esta nueva edición.
1: Eh, pues fíjate, estuvimos planeando desde que se hizo la convención, que de hecho fue el último evento antes de uh-huh. que hubiera el cierre total de fronteras y demás, y estuvimos todo este tiempo planeando y eh, pues reactivar nuestra industria, que obviamente literal fuimos los últimos en la, en la fila de todos los, de todas las industrias que, que han sido afectadas por la pandemia. Eh, pero pues ya muy contentos de, de poder reiniciar actividades finalmente que ya hay estos permisos por parte de, del gobierno. Eh, mientras digo nos nos la pasamos bomba planeando cosas, pero al final ya lo vamos a materializar este 29, 30 y 31 de octubre en World Trade Center con esta edición que como comentas es algo diferente, es una edición a una escala menor de la Mole y se llama la Mole Room Sales Bazaar.
0: Oye, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es diferente? Ya lo comentabas tú que, bueno, por un lado es eh, a escala, eh, habrá seguramente menos público, eh, pero ¿qué es lo que hace la la diferencia en todo esto? El público que vaya, los asistentes, ¿qué vamos a encontrar?
1: Pues hay hay un poquito de todo. Básicamente es es la Mole como la conocimos en 2020, eh, pues un poquito más pequeña, menos talento, Ahí es donde más nos afectó por las restricciones actuales de de viaje, el tema de vacunaciones en otros países o algunas restricciones, incluso al regresar a casa, eh, son las que nos han hecho tomar la decisión de hacer un evento más pequeño, enfocándonos más eh, en un 80% al talento nacional y en un 20% nada más al talento internacional. Entonces eh, vas a encontrar un poquito de todo, vas a encontrar charlas, talleres, Eh, Obviamente artistas de de doblaje mexicanos Vas a encontrar eh, eh, actores de televisión Como por ejemplo Power Rangers Que es una serie querida aquí en México Eh, Solamente nos acompaña un ilustrador Que se llama Warren Lu En esta edición A comparación de los 10, 12, 15 Que a veces nos acompañan Eh, Entonces sí es reducido el número de, de talento versus la mole que conocemos y obviamente también las empresas no muchas empresas no van a tener presencia ahora en la mole lo cual también le da otro sabor porque al final eh, mucho de lo que de lo que pasa con las empresas es que la gente va a las activaciones y y se la pasa ahí sacándose fotos y ahora va a ser un espacio más de convivencia entre los fans Eh, vas a poder ir a comprar artículos que obviamente eh, tengan que ver con la cultura pop y pues conocer algunas personalidades a lo mejor no a los no a los 50 o 60 invitados que siempre te traemos pero sí vas a poder conocer a bastantes talentos dentro de la mole Room Series Bazaar. No,
0: aparte yo esto lo celebro y no sabes de qué forma porque gran parte de este talento que viene, que son amigos y amigas actrices y actores de, de doblaje, son de verdad conocidos ya por acá por cartoneando. bueno, vaya, tenemos a Nancy McKenzie que ya platicamos con ella de cuando dio voz a Marge Simpson eh, tendrán, tendrán ustedes también a Patty Acevedo, eh, conocida así por Sailor Moon, pero también ha hecho a mí ...en Dragon Ball, pero también ha hecho a Lisa Simpson... ...por supuesto en esta serie, que regresan aparte... ...que eso también es una muy buena noticia, ¿no? Al parecer regresa este doblaje a la serie para pues continuar con este legado que habían dejado después de muchos años, creo que 15, estará Claudia Mota, que también es la intérprete original de Bart Simpson, estará Mario Castañeda, estará René García, y a todos ellos, de verdad, que nos llena de orgullo decirlo aquí en Cartuneando, Elías, que a todos ellos los conocemos a la perfección, o por lo menos en este sentido de su trabajo, ¿no? porque vaya, hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, y creo que eso es importante, no exaltar el talento, el gran talento que tenemos en México.
1: Sí, hay muchísimo talento, de hecho, eh, pues esa, esa es la idea de rumsells Bazar, explotar nuestro talento nacional, nuestras cosplayers, también de doblaje está Rubén Moya, que va a estar dos días por ahí, la voz de He-Man, este, eh, digo, mu- muchas voces épicas de él, pero la más conocida es la de la de He-Man, Juan Carralero, la voz de Will Smith, también va a estar por ahí, eh, y Big Man, que también es un personaje muy querido aquí en México, ...son parte de los de los talentos mexicanos... En, ...en cosplayers tenemos... ...cerca de 18 talentos de cosplay... ...y por ahí nos acompaña internacional eh, eh, RIAE... ...la Suicide Girl más famosa del mundo... ...con 4 millones de followers en Instagram... Eh, ...estaba que se moría de ganas por regresar a la mole... ...y literal, ella nos escribió... ...oigan, quiero ir a la mole de bazar ...y pues obviamente, ¿quién, ¿quién es la mole? ...para decirle que no... Eh, ...también nos acompaña ella... Así es que, eh, pues parte de eso creo que le va a emocionar a mucha gente porque de repente, obviamente, cuando vienen los, los talentos internacionales le ponemos mucha atención a eso y a nuestros talentos nacionales los dejamos como un poquito de lado y ahora el enfoque es totalmente ahí.
0: Guau, wow, bueno, ahorita que comentabas de Rubén Moya, que él todavía no, pero algún día platicaremos con él, porque tiene un gran talento, bueno, ya el hecho de verlo, ¿no? Eh, He-Man, un personaje que aunque hayan hecho nuevas versiones y tal, bueno, ¿cuántos no peleamos para escuchar su voz? No se pudo en esta serie de Netflix, pero al final su voz es la que suena justamente en nuestra cabeza, lo hemos escuchado como Morgan Freeman, lo hemos escuchado como el emperador Sorg en Toy Story, eh, bueno, en muchísimos papeles, como lo comentabas, entonces creo que eso es importante, exaltar nuestro talento, siempre hemos dicho aquí en Cartuneando que el doblaje hecho en nuestro país es de los mejores en el mundo, es producto inclusive que sale hacia otros países ¿no? de aquí se va muchas veces a América Latina o a las ciudades muy latinas en Estados Unidos y eso siempre se agradece, se disfruta y y bueno, aparte de ellos también por ejemplo estará Cositas ¿no? oye Elías, de verdad Cositas que el año pasado, en la mole de marzo del año pasado que comentábamos hace rato, fue un exitazo, todo mundo se quería tomar fotos con ella
1: Sí, sí, sí. Ella es una persona eh, que que literal eh, nunca se sale del papel. O sea, ella es así. Ella vive como cositas, ¿no? Eh, ella vino aquí eh, a la no cabina es...
0: también a la semana siguiente que te tuvimos el año pasado. Vino ella y vino justamente, o sea, no vino Almadelia, vino cositas. Y, y la Exacto. verdad es que es una cosa, guau, wow, es una persona que te hace sentir que, que que has crecido con ella toda la vida. Y cómo no, digo, o pues sea muchos que escuchamos eh, o que escuchan cartuneando y nosotros que creamos cartuneando, eh, pues ten, estamos en los treinta y tantos, quizá en los cuarenta y tantos algunos, y sabemos a la perfección de las tijeritas con punta chata y conocemos a cositas y, y nos llena el corazón verla de nuevo.
1: Sí, es muy, es muy padre conocerla. la verdad se los recomiendo muchísimo, ella va a estar solamente el sábado 30 de octubre, por si la quieren ir a visitar, pero en verdad eso no es un personaje, es ella como tal muy auténtica, y aparte la acompaña, que creo que también es muy importante mencionarlo, Andri- Adriana de Castro, la famosa uy, conductora uy. de televisión noventera de Caritele, de Caritele
0: ¿no? con el ella también muy querida. Sí, por supuesto. Me acuerdo que el año pasado también en esta convención allí estuvo eh, presentando algunos conciertos. Oye, que aparte también, híjole, es que hablar de de, de, de los planes que se nos quedaron allí por el tema de la pandemia, Elías, seguramente tú tendrás mucho que contarnos, ¿no? Pero me acuerdo mucho que uno de los animes que más tocaron eh, el año pasado fue Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco. Y recuerdo a la perfección que estaban anunciando un concierto que iba a tener lugar, por ahí decían que en septiembre u octubre del año pasado en el Auditorio Nacional y con orquesta en vivo y todo el soundtrack de Los Caballeros del Zodiaco. Híjole, ya no se pudo hacer el año pasado. Ojalá que en algún momento se retome, pero wow, es que la pandemia sí nos vino a cambiar un montón de cosas, eh, Elías.
1: Sí, sí, de hecho ese concierto eh, lo, lo estaba organizando Distribuidora Ni México, que uh-huh. es uno de los distribuidores oficiales de Tamashi Nations Bandai aquí en México, y estamos seguros, segurísimos, porque tenemos muy buena relación con él, que ese concierto va a suceder eh, probablemente para 2022, así es que prepárense porque Ay, por yo favor. también estaba, que, que quería la verdad escucharlo, creo que eso no se ha dado nunca acá en México, y hubiera estado de lujo, pero bueno, todavía está la esperanza de que, de que sí va a suceder.
0: Yo creo que lo importante, miren con esto y lo recalco de verdad, porque yo, yo estoy más que encantado. El hecho de que exista la Mole Room Sales Bazaar, este 29, 30 y 31 de octubre en el World Trade Center, quiere decir que es esta puerta de entrada, ¿no? Es como entrar por la puerta grande de nueva cuenta a todos estos eventos, de poder disfrutar, porque claro, bueno, muchos de nosotros nos hicimos todavía muchos más eh, fans, eh, seguidores de muchas series de animación durante este periodo que estábamos más en casa y tal, pero ya el hecho de, de como lo decía Tías, elías, convivir con otras personas Claro, con todos los temas De seguridad, nuestro cubrebocas y tal eh, Pero el hecho de convivir, de poder Platicar con alguien más, de poder ver A nuestros actores y actrices de doblaje Ya de verdad que para muchos Híjole, es un gran aliento Es el motivo de mucha esperanza Y de muchas sonrisas para muchísimas Personas, eh, seguramente Costó muchísimo trabajo también poder Hacer esto para este mes de octubre
1: Sí, fue, fue un gran reto el, el, el poder aterrizar las cosas, sobre todo porque empezamos a, a organizar aproximadamente en julio y todavía había como esta onda de que se seguía vacunando la gente, este, apenas iban los de los, los más viejitos. Entonces como que todavía había muchas cosas que se estaban desarrollando y, y, y obviamente te quedas con la duda de qué va a pasar, ¿no? Pero afortunadamente todo ha ido avanzando, ha ido bajando también esta famosa curva este, de contagios y, y demás. Y bueno, creo que finalmente vamos a poder hacer realidad que regrese la mole eh, pues a, a, a las posibilidades actuales, obviamente. Y esperando que esto, así como va mejorando ahorita, pues nos ayude mucho para que en marzo del siguiente año se haga la mole como ya la conoce todo el mundo. Esa, esas ediciones épicas que hemos logrado hacer que para nosotros estamos muy orgullosos de 2020 creemos que ha sido la mejor edición que hemos hecho definitivamente de toda la historia de la convención
0: ay no no invent- bueno, yo ya lo he platicado aquí en diferentes capítulos de Cartuneando, querido Elías pero el año pasado, justo en, este, en esta mole convention que hubo en el Centro Banamex bueno, había una de las salas grandes eh, estaba dedicada a Dragon Ball Y entonces había un Kamehameha que les... Bueno, se los repito porque todavía me me eriza la piel y cuando lo recuerdo me llena de emoción. Un Kamehameha que retumbó de tal manera que todos donde estábamos en la convención volteamos a ver qué pasó, ¿no? Y era esa gran celebración, claro, que fue una gran edición. Esta estoy seguro que será también, claro, con esta escala más pequeña, para tomar alientos para el próximo año porque, híjole, yo yo estoy convencido, estoy muy convencido, Elías, que cada vez hay más público... eh, Para el anime, pero no solamente para este anime de Japón, sino para todo lo que viene de Estados Unidos, para lo que se crea en México también, que tenemos acá, por ejemplo, Maya y los tres. Es decir, hay mucho de qué hablar y creo que cada vez hay más público.
1: Sí, definitivo ha ido creciendo la gente en cuanto a... Creo yo que que muchos somos fans, pero había muchos fans de Closet, ¿no? Y con las convenciones es, es un gran foro para poder decir, oye, hay muchísima gente que le gusta esto, y, que, y qué padre que pueda yo estar en un lugar donde pueda convivir sin verme raro, ¿no? A lo mejor <risa> creo que se va quitando ya mucho de ese estigma que, que había para los geeks, y la mole ha sido un gran foro para eso, ¿no? Es muy importante para nosotros, es muy importante para. Eh, pues que conozcan a artistas, por ejemplo, para nosotros los cómics son este, un, un, un porcentaje muy importante de la convención También obviamente los actores y el talento han sido gran parte importante, nuestros expositores, nuestros fans Realmente todo todo lo hemos apreciado mucho, eh, el cariño también que hemos sentido durante este eh, pues espacio en blanco ¿no? durante la pandemia y ahorita que estamos regresando, mucha gente está muy emocionada, mucha gente está también queriendo viajar, incluso de otros estados de la República, cosa que pensamos que tal vez iba a ser más local, más de la Ciudad de México esta ocasión. Y no, si hay gente que dice, oye, estoy harto de estar encerrado, voy a voy a salir como dices tú, con todas las precauciones, obviamente, eh, pero bueno, vamos a esperarlos ahí en Wall Street Center muy contentos estamos ya dos semanas y cachito ¡Eh! no falta nada
0: oye Elías y aparte eh, no había hecho conciencia en esto, hace rato leí los nombres y ahorita que los vuelvo a leer fue así de wow, va a estar toda la familia amarilla con ustedes en la mole porque está Patia Acevedo, lo repito que es Lisa Simpson y que también cuando Maggie ha aventado sus dos, tres palabras ella los hace, Claudia Mota que es Bart Simpson, eh, Nancy McKenzie Eh, que es eh, justamente Marsh, pero bueno, estará gran parte de esta familia amarilla, ¿no? Y eso yo creo que para para muchos es eh, inigualable, porque ¿cuántas veces no hemos peleado para que regresen ellas a dar voz a sus personajes? Y también para los fanáticos de Dragon Ball, pues es es importante, ¿no? Tener allí a a grandes eh, voces que nos han acompañado por años.
1: Sí, eso, eso créeme que ha sido un determinante para nosotros de incluir este talento en la convención, Definitivamente la, al, al momento en el que llegan los actores de doblaje, es como que han llegado superestrellas aquí en sí. México, eh, la gente los trata súper súper bien y obviamente en el momento en que empiezan a hacer las voces de esos personajes, la gente como que hace una conexión directa, el, el tema auditivo es como sí. instantáneo, ¿no? Y es, eso es, creo que es una experiencia muy padre porque hay una conferencia que vamos a tener con la familia Simpson Y aparte van a estar tomándose fotos y firmas con los fans durante una hora eh, El domingo, ellas van a estar el domingo este Ojalá la verdad tuviéramos querido que estuviera toda la familia Pero por ahí Humberto nos decía que todavía quería seguirse cuidando eh, Así es que no hubo, no hubo la oportunidad de por lo menos tener también a Homero pero seguramente en ediciones posteriores y conforme esto mejore, vamos a seguir teniendo más de este talento que pues, le gusta muchísimo a la gente.
0: Es que tú le diste justo al clavo de lo que es cartuneando, Elías, porque pues acá, por supuesto, al ser un podcast, al ser auditivo, eh, nos gusta esto de recordar, de eh, meterle a nuestros eh, amigos y amigas estas eh, escenas, ¿no? Pero de la parte auditiva, cuando gritan los superpoderes, en el caso de Los Simpson, cuando se avientan un chiste, que, de esos que se nos quedan atorados allí en, el, en la mente y el corazón. Y, y sí, esta parte auditiva nos regresa muchísimos años antes. O sea, uno escucha a Los Simpson y les juro, que uno se ve a lo mejor a las 8 de la noche Prendiéndole en el canal 7 como antes Hacía hace muchos años Y disfrutando con la familia, no con los hermanos O con los primos, y de eso se trata Justo cartuneando, y en la parte de Dragon Ball También, ¿verdad? ¿Sí van Mario y René?
1: Mario y René nos acompañan El sábado okay. eh, Ellos también van a tener una charla Sobre Dragon Ball Y también van a estarse tomando fotos Y firmas con los fans, así es que prepárense También Obviamente, creo que Dragon Ball es como la serie número uno en México. O sea, no. Yo creo que es Dragon Ball. De ahí debe seguir Saint Seiya y, y lo que sigue, ¿no? Eh, pero es, es número uno. Entonces, no podían faltar, obviamente. Y afortunadamente, estaban libres en esas fechas. Así es que nos acompañan pues dos grandes talentos de, de esa serie, ¿no? Tan querida. En México, como dices, el año pasado hubo una activación especial de Dragon Ball porque se cumplían años... Eh, del personaje y de la serie y créeme que Bandai eh, tanto en Japón como aquí en México tienen una onda con Dragon Ball para seguir explotando aquí en nuestro país, muy fuerte y eso nos llena de mucho orgullo porque quiere decir que nos han volteado a ver
0: no, hombre, es que se siente genial y aparte de que, bueno, Dragon Ball lo que me sorprende, bueno, todo me sorprende, ¿no? Pero en ese caso en particular que continúa todavía la historia, entonces ya sabemos que el próximo año vendrá una película de Dragon Ball Super, eh, que ya estrenaron el tráiler que también allá en Nueva York han dado un montón de pormenores y tal, escenas nuevas y así, pero acá en México claro que los estamos esperando y sería... Bueno, no no, no escuchamos a esos personajes, a Goku y Vegeta con otras voces que no sean las de Mario Castañeda y René García que llevan 25 años pues endulzándonos el oído y gritándonos insecto o el Kamehameha o lo que sea y la verdad es que uno lo disfruta así que creo que estas son oportunidades únicas tanto para los fanáticos de los Simpson como para los fanáticos, por supuesto, de Dragon Ball, como lo comentábamos ahorita, pero también les decía, pues es que Patty Acevedo también hace a Sailor Moon o René García hace a Yoga, el cisne Yoga de los Caballeros del Zodíaco y en sus voces hay infinidad de personajes, así que yo creo que es gran, gran, gran oportunidad para todos aquellos que amamos todo lo que sea cómics, todo lo que sea cultura pop y entonces recordando Elías, 29, 30 y 31 de octubre, World Trade Center.
1: Exactamente, ahí ahí los vamos a esperar, los los pases están a la venta en Vuelvo.com, los pueden adquirir a través de la plataforma fácilmente, llevan su código QR y listo, los esperamos por allá con los brazos abiertos, nuestro primer evento después de, de este eh, trago amargo de la pandemia y, y con mucho gusto de que, de que obviamente la gente disfrute.
0: ¿Desde qué hora a qué, a qué hora estarán?
1: El viernes empieza a las 12 del día y termina a las 8 y lo que es sábado y domingo empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, así es wow. que los esperamos por ahí.
0: Perfecto, Elías, de verdad, un gustazo poder platicar contigo. Eh, siempre traéis buenas noticias y cómo no, si ahora ya con esta reactivación y estar frente a frente a estos actores y actrices de doblaje y todo el talento que venga, cosplayer y tal, de verdad que se disfrutará mucho. Elías Ortiz, CEO de la Mole Convention y de esta edición nueva que es eh, Room Sales Bazaar, pues un, un abrazote para ti. Gracias por poder organizar todo esto. Igualmente,
1: te mando un abrazo y nos vemos por ahí en la mole. Esperamos que también te des la vuelta. Por supuesto, allá me
0: tendrán. Un abrazo, cuídate mucho. Bye, bye. Bye. Ay, amigos de Cartuneando, ¿qué tal? Pues hay mucho, ¿no? Bueno, para empezar esa noticia de que regresan ya... Estas actividades, muchos extrañábamos las convenciones. Hay que hacer todo, todo, no solamente la visita a esta convención, con mucho cuidado, que no se nos olvide el cubrebocas, llevarnos nuestro gelecito antibacterial, aunque seguramente lo van a encontrar allí en el World Trade Center. Pero de verdad, amigos, wow, eso quiere decir que ya estamos viendo por allí la luz al final del túnel con estos eventos y que viene muchísima diversión para todos. Yo amo que esta serie es como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, todas estas, Pokémon también, Naruto, que siguen creciendo, siguen todavía divirtiéndonos, emocionándonos, y las convenciones de cómics están allí para acentuarnos todo esto. Así que, ¡ay, amigos! Yo sí estoy bien feliz. Y así con esta felicidad les dejo un gran beso, un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima de Cartoonian.